0: Bentornati al Morso, puntata numero 69. Costantino qui a tenervi compagnia per questa puntata in cui faremo a meno di Emilio perché non siamo riusciti ad allinearci con gli impegni ed anziché lasciarvi senza la nostra classica puntata settimanale che per molti è diventata quasi un'abitudine, abbiamo preferito la versione singola, anziché nulla. Iniziamo subito appunto, uh, visto che avremo un po' più di tempo dal momento che sono in solitaria, da due email che abbiamo ricevuto e che ci hanno fatto tantissimo piacere. La prima è di Carmelo B, che ci racconta che ha preso un Apple Watch Ultra 2 con GSM, quindi con numero di telefono, ed è stracontento dei risultati e soprattutto della batteria, che dura circa due giorni, almeno così lui scrive, senza ricaricare. Carmelo continua dicendo che era un po' indeciso sull'acquisto, ma alla fine è andato di Ultra 2 con questa felicissima sorpresa appunto della mh, durata della batteria. Voleva appunto dircelo per condividere l'esperienza e sbloccare, ehm, lui dice, gli indecisi che ci ascoltano. Grazie. Che dire, ehm, certamente l'Ultra 2 ha una migliore durata dovuta eh, alla batteria appunto più grande e alla tecnologia di miniaturizzazione dei nuovi S9. Dunque non mi stupisce il fatto che duri di più. A dire il vero sono sorpresi invece dei due giorni, eh, così come scrive Carmelo, soprattutto con GSM attivo. Sarebbe carino sapere quanto uso si fa del GSM e e soprattutto quanto tempo l'orologio è staccato dall'iPhone con cui è associato. Perché ricordiamo è proprio in questo ultimo caso, cioè dire quando l'orologio non è payred, non è accoppiato con l'iPhone, che il GSM interviene e comincia diciamo a ciucciare batteria. Quindi Carmelo se vuoi risponderci nuovamente ehm, raccontandoci appunto questi usi che che fai del dispositivo sarebbe davvero interessante parlarne eh, in una prossima puntata. Grazie comunque della della dritta. La seconda email è di Mirko F che ci fa i complimenti innanzitutto per il podcast e lo ringraziamo da parte mia e di Emilio e poi ehm, appunto scrive che voleva sapere se usiamo dei plugin particolari per la registrazione della nostra voce o dei software particolari perché appunto continua il nostro ascoltatore e dice vorrebbe iniziare anche lui un podcast e i risultati al momento non sono il massimo Mirko, eh, innanzitutto ti ringrazio come ti dicevo prima per per i complimenti noi non usiamo nulla di, di particolare, solo GarageBand e Audacity per il montaggio dei file wave quando registriamo in e Emilio che appunto siamo in città diverse, nient'altro. Quello che ti consiglio invece è di verificare per bene i livelli di registrazione e soprattutto spendere un attimino nel trattamento acustico della stanza in cui registri. Queste due cose infatti fanno davvero miracoli anche se all'inizio non ci si crede, te lo dico per esperienza personale appunto perché ci siamo passati. Grazie comunque ad entrambi gli ascoltatori per le mail che sono state una gradevolissima sorpresa e vi ricordo che se volete scriverci per raccontarci qualcosa o per fare dei commenti trovate tutti i contatti nei dettagli del podcast. Ecco, ci fa un sacco di piacere ed è un modo per rendere meno verticale il podcast. Tutto qui. Bene, allora veniamo a noi, puntata come dicevo ricca di spunti e notizie, Mm, soprattutto perché questa settimana sono stati annunciati dei nuovi hardware, anzi un nuovo hardware da parte di Apple. E e quindi partiamo subito da questa notizia della settimana, ovvero l'uscita della tanto annunciata, o meglio della tanto eh, discussa Apple Pencil con connettore USB-C, che però eh, come al solito ha creato tante polemiche, oramai ci siamo abituati e stavolta devo dire ha ragione, aggiungerei. La nuova Apple Pencil infatti va a posizionarsi in mezzo alle attuali due offerte da Apple che ricordo essere Apple Pencil 1 ed Apple Pencil 2. Adesso quindi c'è una terza mm, penna di Apple che si chiama Apple Pencil USB-C. Questo è proprio il nome di vendita che trovate su Apple Store. Ce l'ho davanti, sto guardando un po' l'offerta. Quindi mm, quali sono le differenze? Partiamo io direi subito dalla compatibilità con i dispositivi. Sulla pagina di Apple c'è una una pagina appunto di supporto che spiega appunto eh, con cosa si può usare una penna piuttosto che un'altra. E cito testualmente l'Apple Pencil 1 è compatibile con iPad mini quinta generazione, iPad sesta generazione e successive, iPad Air terza generazione, iPad Pro 12.9 pollici prima e seconda generazione, iPad Pro 10.5 pollici, iPad Pro 9.7 pollici. Ad Apple Pencil 2, invece, sempre nello stesso documento di Apple, si legge compatibile con iPad mini sesta generazione, iPad Air quarta generazione e successive, iPad Pro 12,9 pollici terza generazione e successive, iPad Pro 11 pollici prima generazione e successive. Che dire, il documento non è che sia tantissimo chiaro anche perché. Eh, se mi chiedete che iPad ho in questo momento non so rispondervi ho un iPad Air ma non mi ricordo la generazione quindi ecco come al solito ehm, si crea della confusione Eh, Apple eh, non non è nuova questa cosa qui soprattutto nell'ultimo periodo ne abbiamo parlato con gli iPad ce ne sono tantissimi non si sa cosa scegliere e sembra che la direzione sia questa anche adesso con gli accessori quindi le penne eh, sono l'esempio lampante di quello che voglio dire perché eh, semplicemente un utente che non è super eh, specializzato, super preparato, non sa bene quale penna andare a prendere. Chiaramente se andate all'Apple Store, i ragazzi del Genius Bar, ma anche eh, i ragazzi che ci stanno lì, sapranno consigliarvi esattamente, però non è questo il punto. Il punto è che eh, c'è una diversificazione eh, della proposta, dell'offerta, che è davvero, secondo me, troppo. In tutto questo si incastona e si inserisce questa nuova penna Apple Pencil USB-C. Praticamente questa sembra essere compatibile con tutti gli iPad con connettore USB-C. Almeno questo eh, ce l'abbiamo, insomma non c'è troppa confusione. Sappiamo che se il nostro iPad ha un connettore USB-C allora è compatibile con con questa nuova penna. Funzionalità. La Apple Pencil USB-C. Non ha il sistema di pressione, di controllo della pressione, quindi non è come l'Apple Pencil 2 eh, che ci permette appunto di controllare quanto stiamo pressando sul nostro iPad e quindi di regolare eh, eh, diciamo il tratto che stiamo, con cui stiamo scrivendo attraverso la pressione, però ha eh, presente il sistema di gestione del tilt, quindi della, dell'inclinazione, quindi potremo cambiare il tratto di disegno eh, inclinando la penna in modo diverso, cosa che invece manca nell'Apple Pencil 1, quindi è un tantino superiore all'Apple Pencil 1, ma un tantino inferiore all'Apple Pencil 2. Ricarica Beh, qui cade l'asino, direbbe qualcuno, ed è anche uno dei motivi principali per cui c'è un po' di, di polemica in giro su internet, perché questa nuova penna non arriva con ricarica wireless, quindi non ha carica induttiva non ha ricarica induttiva, non potete quindi attaccarla nei nuovi iPad come fate con l'Apple Pencil 2, nel lato maggiore dell'iPad, e ricaricarla. Dovete utilizzare il connettore USB-C a scomparsa. Devo dire, molto bello, ho visto un video, ehm, è un connettore molto elegante, quindi quando la usate non lo vedete, quando dovete ricaricare alzate questo tappino che non si stacca, rimane attaccato, però vi lascia spazio per attaccare il connettore USB-C. Quindi molto elegante, però dovrete andare con questo cavo in giro per ricaricare il, la vostra penna onestamente se devo dire la mia non mi aspettavo questa cosa sono un po' deluso perché mi immaginavo che dall'iPad, eh, scusatemi, dall'Apple Pencil 2 in poi eh, immaginavo che appunto tutti i sistemi di ricarica sarebbero stati eh, induttivi giusto per limitare la confusione almeno in questo negli utenti invece così non è stato probabilmente questo è legato anche al prezzo Perché eh, questa penna, sorprendentemente, aggiungerei io, ha un prezzo minore dell'Apple Pencil 1. Perché dati alla mano sono sull'Apple Store: l'Apple Pencil 1 è 119 euro, eh, l'Apple Pencil 2 è 149 euro, mentre questa nuova penna, Apple Pencil USB-C, si posiziona a 95 euro, quindi eh, sta proprio in mezzo alle due eh, attualmente offerte. Quindi ancora probabilmente eh, il fatto che non abbia un meccanismo di ricarica induttivo o tutti e due, quindi USB-C è induttivo è dovuto anche eh, ad un discorso di eh, contenere i prezzi. Ma gli iPad? Ebbene, questo è il secondo punto altamente criticato di cui si discute in queste ore su internet. Tutti infatti ci aspettavamo, o speravamo, in un aggiornamento anche degli iPad, che invece sembrano saltare per quest'anno il giro eh, di aggiornamenti. All'orizzonte devo dire ci sono tante cose che sembrano delinearsi, a partire da un iPad pieghevole che sembra già essere in uno stato avanzato di sviluppo, almeno così dicono alcune voci di corridoio, in cui i problemi più grossi sembrano già essere stati risolti, eh, mi riferisco, almeno così si legge in queste notizie, al naturale problema delle pieghe che sembrano crearsi nelle zone di stress a ridosso delle cerniere di flessione, no? Apple appunto sembra aver trovato una quadra, ma purtroppo questa cosa è molto costosa e quindi lo sviluppo di massa è ancora lontano e si ipotizza intorno al 2025 per una data più o meno certa di rilascio di questi dispositivi. Interessante il fatto che eh, sembra che Apple abbia iniziato eh, da iPad eh, lasciando da parte, mettendo nel cassetto eh, l'ipotesi di un iPhone pieghevole perché appunto si legge in questa notizia eventuali problemi di produzione o gestione delle criticità dovute a questo display pieghevole super innovativo saranno certamente minori in scala intendo rispetto ai numeri di iphone quindi è un po come dire eh, se c'è qualche problema critico non ne siamo sicuri è meglio farlo sui pad che se ne vendono di meno e quindi è, diciamo una cosa più contenuta anche da gestire piuttosto che gli iphone che sono davvero tanti Onestamente non mi fa, e a parte questo, impazzire questa scelta e spero che ci sarà sempre la possibilità di scegliere tra iPad pieghevoli e non. Perché, secondo me, dico a naso, eh, questo significa una minore qualità del display. Magari mi sbaglio, ecco, eh, anzi, forse mi sbaglio di grosso e questi display pieghevoli saranno super belli, super eh, luminosi e super dettagliati. Staremo a vedere. Sul fronte aggiornamenti si muove anche qualcosa riguardo ad iMac. Sembra oramai sicura, infatti, l'uscita imminente di un iMac 24 pollici dotato dei nuovi processori M3, che vedranno appunto il loro debutto con questo dispositivo. C'è un po' di incertezza sul quando, devo dire, perché Garman, nel suo editoriale, sostiene che l'uscita sarà nella prima metà del 2024, quindi, grosso modo, nell'evento eh, di, di primavera che Apple è solita tenere. Il sito giapponese Mekko Takare, invece. Sostiene che i nuovi iMac, però dotati di M2 ed M2 Pro, secondo loro, usciranno entro l'anno. Secondo me, quest'ultima indiscrezione è poco probabile, perché siamo uh, più o meno a fine ottobre e se ci fosse stata qualcosa nell'aria, sicuramente si sarebbe saputo, uh, almeno in generale. Ecco, staremo a vedere. Che dire, Apple ha volutamente, secondo me, lasciato non aggiornati gli iMac dal 2021, data della loro prima introduzione. E probabilmente il motivo è stato in parte dovuto all'introduzione, in questo periodo, quindi 2021-2023, di una nuova line-up costituita, se ricordate, dai Mac Studio, evitando quindi incertezze per gli acquirenti e pericolose derive che sarebbe stato difficile eh, prevedere. Il fatto che però un Mac da tavolo completo sia necessario in casa Apple, secondo me, è una cosa scontata l'iMac è stato un messaggio iconico degli anni 90 e toglierlo di mezzo non è certamente una bella mossa. Tra l'altro, aggiungo, alcune voci di corridoio vorrebbero l'arrivo nel 2025 di un iMac 32 pollici, che probabilmente sarà il rimpiazzo del defunto iMac Pro, che ricordo era venduto con Intel Xeon. Certo, tutto sta a vedere i prezzi, perché se questo rumor fosse confermato, visto che gli attuali display 32 pollici di Apple hanno prezzi più o meno intorno ai 4000 euro, un iMac Pro con display di questo tipo non so quanto potrebbe costare. Insomma, probabilmente non saranno computer per tutti, però la doppietta iMac M3 con iMac Pro ed M3 Max secondo me è tutt'altro che remota, staremo a vedere is 17.1 sul fronte software è arrivato la beta pubblica e vedremo presto l'aggiornamento che, se non ricordo male, dovrebbe essere intorno al 24 di ottobre per tutti. Oltre ad un bel po' di fix minori, sembra che questo aggiornamento risolva un problema di simile screen burning presente soprattutto su iPhone 15. Molti utenti infatti lamentano un effetto di permanenza delle immagini sullo schermo. Inizialmente, avevo già letto qualcosa, si era pensato ad un problema hardware sui dispositivi, ma Apple... Ha già rilasciato una nota, insieme alla build della 17.1, in cui spiega che ha individuato un problema software, quindi non ha niente a che vedere con l'hardware, e l'ha risolto con la nuova versione che, appunto, uscirà tra qualche settimana. Insieme alla 17.1 sono arrivate puntuali le Release Candidate per WatchOS, arrivata la 10.1, e Sonoma, arrivata la 14.1. WatchOS include il supporto per Namedrop, con cui è possibile ricordo condividere il proprio contatto avvicinando l'Apple Watch ad un'altra Apple Watch oppure ad un iPhone con iOS 17 ed il supporto anche al Double Tap che vi ricordo è una funzionalità però disponibile solo su S9 e Ultra 2 Entrambi gli aggiornamenti comunque, a vedere le note di rilascio non sono aggiornamenti super grossi insomma sono aggiornamenti minori senza particolari funzionalità dunque come sempre il consiglio è quello di aggiornare una volta usciti Direi che questo è tutto. Abbiamo toccato un po' tutte le notizie più importanti di cui parlare che sono successe nel mondo Apple in questa settimana. Vi auguro un buon weekend ed arrivederci alla prossima puntata. Ciao!